0: 1 de julio del evangelio según san mateo en aquel tiempo al pasar vio jesús a un hombre llamado mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo sígueme él se levantó y lo siguió y estando en la casa sentado a la mesa muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con jesús y sus discípulos los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos ¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Es muy curioso que este pasaje que acabamos de escuchar lo escribe el evangelista San Mateo y habla de su propia vocación. Pasó Jesús al lado de un hombre llamado Mateo. El que lo escribe es el mismo que Jesús llamó por su nombre. Y fijaos que en el Evangelio hay dos publicanos que aparecen llamados por Jesús. Uno es este, Mateo. Estaba sentado, no había mostrado ningún interés por cuestiones religiosas, ni por Jesucristo, pero el Señor le fue a buscar, y a este, que no parecía que fuera un hombre particularmente espiritual, el Señor le dijo, ven, sígueme. Le hizo apóstol y evangelista, llegó a dar la vida por Jesucristo como mártir. El otro, de quien se dice en el Evangelio que era también publicano, y que Jesús le llamó, es zaqueo. Recordaréis cómo este, sí, tiene interés en conocer a Jesús. Fue el que, sabiendo que Jesús iba a pasar por su ciudad, se subió a una higuera para verlo desde allí. Tiene mucho interés, se esfuerza, hace todo lo posible por ver a Jesús cuando pasa. Y Jesús, al pasar, le llama por su nombre y le dice «Zaqueo, baja de ahí, que tengo hoy que alojarme en tu casa». Dos hombres, por tanto, que eran codiciosos, que vivían obsesionados con el dinero, que tenían una profesión de las que no parecían, para la gente religiosa, respetables, porque conseguían dinero de los impuestos de los judíos para entregárselo a los romanos, y a los dos les llamó Jesús, a uno que no tenía interés y a otro que sí lo tenía. Esto ya nos hace pensar. La vocación no es simplemente que es que uno tenga mucha ilusión por qué sé yo, ser misionera o ser sacerdote, es una llamada personal. Y a veces Dios llama a los que todo el mundo veía venir porque tenían más interés y otras veces Dios llama a aquellos de quien nunca hubiéramos sospechado que terminarían siendo religiosa o sacerdote. Porque la vocación no es que a uno le haga ilusión servir a Dios de esa manera, sino que a Dios le hace ilusión ...que tú le sigas... ...no tienen vocación aquellos... ...que se espera... ...que van a dar ese paso... ...tienen vocación aquellos... ...a quienes Dios llama... ...bueno... ...un segundo aspecto que hoy nos llama la atención... ...es esta expresión que dice Jesús... ...misericordia quiero... ...y no sacrificio... ...creo que hay que entenderla bien... ...porque si la entendemos mal... ...alguna persona puede pensar... ...ah bueno pues entonces qué más da... ...que me esfuerce por estudiar que me levante cuando suena el despertador, que haga el esfuerzo de ir a misa los domingos. Si Jesús ha dicho que no quiere sacrificios, pues no me voy a sacrificar. No, no, eso sería entenderlo mal. Jesús está hablando a los judíos. Y los judíos llamaban sacrificios a otra cosa. Llamaban sacrificios a cuando las familias iban al templo de Jerusalén. Y allí llevaban un corderillo, una vaca, o llevaban incluso un rebaño entero. Había sacrificios de acción de gracias, sacrificios de comunión, sacrificios de expiación. Pero al final todos los sacrificios consistían en algo muy parecido, que era llevar cosas, ponerlas sobre el altar, eso lo hacía el sacerdote del templo, y allí se quemaban. La combustión de esa víctima que se ofrecía como sacrificio se elevaba al cielo con el humo y entonces pensaban, ya le he dado a Dios este corderillo O ya le he dado a Dios las primicias de esta cosecha o de esta vendimia Unos racimos de uva, unas espigas de trigo Y como el humo sube hacia arriba, ya le están llegando al cielo Aquellos sacrificios, los sacrificios de la antigua alianza Eran una expresión bonita de la generosidad de la gente O de su deseo de conversión, o de su deseo de adorar a Dios Pero tenían un peligro y es que eran sacrificios de cosas. Yo le doy a Dios cosas. Y lo que Jesús nos quiere decir en este Evangelio es cuando das cosas todavía no estás dando lo más importante que es darte a ti mismo. Efectivamente, uno puede darle a Dios, qué sé yo, un cordero o una limosna que entrega a uno en el templo o ropa que baja a caritas, y que en realidad no esté dando nada de lo que él ama, de lo que a él le importa. A veces es al revés. Hay familias que llevan ropa caritas para quitársela de encima, para tener más hueco en los armarios y poder comprarse otra que les guste más. Cuando Jesús dice, misericordia quiero y no sacrificio, está queriendo decir, el sacrificio que más importa es el sacrificio de ti mismo. Es decir, cuando tratas a los demás con respeto, cuando miras a los otros con cariño, cuando en lugar de enfadarte con alguien que es distinto a ti, te compadeces de quien sufre, cuando eres capaz de renunciar a tus propios gustos, a tus caprichos, a tu voluntad, a tus deseos, a lo que te apetece, entonces sí, estás haciendo un sacrificio verdadero, porque estás dando lo que te cuesta, porque estás dándote a ti mismo. Así que, hay que hacer sacrificios, naturalmente, pero los sacrificios que de verdad le gustan a Jesús, que no son dar de lo que nos sobra o dar de lo que incluso nos molesta, sino darnos a nosotros mismos. Dar tu tiempo, dar tu sonrisa, dar tu cariño, renunciar a tus planes, a tus gustos, a tus caprichos, buscar el bien del otro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio,